1: Radio Plus. Człowiek z bliska.
0: Już wyobrażają sobie państwo oczywiście te plaże w Turcji, tylko proszę pamiętać, wtedy nie o polityce. Nawet, nawet jeżeli polityka wchodzi do państwa do domów, bo jeżeli komukolwiek się wydaje, że polityka nie ma wpływu na państwa życie, to pozwolę sobie zauważyć, że jest w błędzie, bo polityka siedzi nawet na talerzu, jakby tak. Bardzo dobrze mu przyjrzeć. Dosyć tego, chociaż to, o czym w tej chwili będziemy rozmawiać, to, to też wykorzystywane przez polityków. Jedni mówią, że nic się nie stało, inni mówią, że się stało, ale nie przesadzajmy. I długo bym mogła tak wymieniać i dzielić, ale zapowiadałam, że w Dzień Dziecka będziemy troszeczkę rozmawiać o dziewczynce, która do nas przychodzi, troszeczkę o... o Chłopczyku, to takie uproszczenie, no, Dzieciątko Jezus w sumie, biorąc pod uwagę hiszpańskie tłumaczenie, już zapewne Państwo się domyślają. Sprawdzimy, jak 1 czerwca spoglądamy na to tu i teraz w perspektywie następnych leci, ale też spoglądając na te minione lecia, a mówię oczywiście... O klimacie, El Niño La Niña, to, to ich wspominałam, będę korzystała z fachowej wiedzy i czerpała po prostu absolutnie bez opamiętania od profesora, doktora habilitowanego Pawła Rowińskiego, kierownika Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Świetna lekcja wymowy jak na 20.43. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
0: Mamy zasłonięte zasłonę. Nie, nie widzę, czy jest jeszcze jasno, ale zakładam, że tak, że, że jeszcze tak I, i to dobry wieczór zawsze mnie gryzie o tej porze. Ale to chyba tylko wtedy, jak mam gościa w studiu i muszę to powiedzieć tak, tak bardzo jasno, bo tak przez telefon to, tego czasu nie widać. Tym bardziej cieszę się, że możemy się spotkać w studiu. Czy, czy wchodzimy w panowanie Lanini? Ona jest, rzadziej przychodzi do nas niż, niż El Niño. Ja wiem, że to, to w ogóle, to co ja teraz wypowiadam, to gdzieś tam w domu między pewnie kolacją, a, a odpoczynkiem, a robieniem niczego. Jaki to ma w ogóle znaczenie, jaki to ma sens? Zaraz to wszystko wyjaśnimy. To po kolei.
1: Po kolei to jest bardzo trudno. ale tak. <laughs> y, 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 Zwłaszcza, że my wchodzimy w, teraz w czas El Nino. Odwróciłam, a, tak, tak. Zostawiłam dziewczynkę. A, 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 dziewczynka się kończy.
0: Tak, tak. Bo ona, ona jest ona chłodna, ale namieszałam. No i proszę bardzo, tak. mówiłam, że dobrze mieć specjalista, bo się...
1: Tak, to w, no, ale w, skoro pani robi też hiszpańskiego, to, to w, opowiedzmy sobie, jakie jest. Znaczy, w takich warunkach naturalnych, chociaż już nikt nie wie, co jest w, w, warunkami naturalnymi, to zwykle jest tak, że na południowej półkuli wieją silne pasaty, one wieją ze wschodu na zachód. To, to tak w, w, w zupełnym uproszczeniu ciepłe wody w, w Ameryce Południowej, w pobliżu Ekwadoru, w pobliżu Peru e, są spychane w kierunku Indonezji. I te ciepłe wody, kiedy są spychane, robi się miejsce, następuje tak zwany proces apolingu, czyli zimna woda z głębi oceanu wypływa do góry i ocean jest dość chłodny w tym miejscu. Natomiast jest dość ciepły w pobliżu Australii, w pobliżu Indonezji. I to są warunki naturalne, natomiast w, nie wiedzieć dlaczego, bo wcale tego dobrze nie wiemy, co jakiś czas te pasaty są osłabiane i wtedy, kiedy są osłabiane, to już nie ma powodu do tego upwellingu. Ta, ta woda nie jest w, tak bardzo chłodzona, robi się ciepło. No i te El Nino, o którym mówimy, to polega na tym, że mamy dużo cieplejszą wodę w oceanie, cieplejszą niż średnio yy, obserwowane wcześniej. Cieplejsza woda w oceanie. Słabsze pasaty oznacza, że troszeczkę jest inny przebieg prądów oceanicznych i zaczyna się cała taka zabawa już na całym kuli ziemskiej, bo jak się zmieniają prądy oceaniczne, to one wszystkie troszkę inaczej wędrują, te temperatury się inaczej roznoszą, zaczynamy mieć suszę w Australii i w, w, w Indonezji, w, w niezwykle silne opady gdzieś w Ekwadorze, w Peru. To jest właśnie to, co się w tej chwili zaczyna dziać, chociaż to El Nino jeszcze nie występuje, ale, ale na tej podstawie wszyscy przewidują, że to El Nino niedługo nadejdzie, y, nadejdzie bo, bo zaczyna być bardzo, bardzo mokro tam w południowej y, Ameryce. I, i moglibyśmy myśleć, że to dotyka tylko tych, y, tych obszarów, ale przez to, że to jest no, taki układ tych wszystkich prądów i cyrkulacji, w oceanicznym, bo woda krąży po, po tym oceanie. W związku z tym to ma wpływ na, na klimat właściwie wszędzie i, i mówimy często o tak zwanej w tele, teleoddziaływaniu. Znaczy my tu w Polsce też w jakimś sensie w, w odczuwamy skutki El Nino.
0: Jak dostajemy tym ogonem? Bo, bo, bo to jest naprawdę już echo, prawda? E,
1: tak. W, 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 tu też jest odpowiedź, i tu zaczynam mówić trochę jak naukowiec, ludzie lubią bardzo prawda, takie odpowiedzi, że jest tak albo inaczej. My, my troszkę zawsze mówimy w kategoriach prawdopodobieństwa, pewnej takiej niewiedzy, bo, 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 bo ten obszar niewiedzy jest bardzo duży. Ale obserwuje się na przykład częstotliwość występowania w zjawisk powodziowych czy tych suszowych w Polsce, że one są mocno skorelowane ze linią i w ogóle z tym, z tym prądami oceanicznymi, również z linia. To jest proces dokładnie odwrotny do tego El Nino, jest po prostu dużo zimniejszy ocean. Więc w, w, to jest odczuwane, ale, ale oczywiście nie tak, jak w tych obszarach, o których mówiłem. W, kiedy zaczynamy słyszeć o suszach, pożarach w Australii, w Indonezji, potężnych pożarach, no to często jest skutek e, El Nino. Inną obserwacją jest to, że zwykle jak występuje El Nino, to chwilę potem, rok później czy dwa lata później mamy potężne upały i, w, i w, w bardzo ciepły okres. 2016 rok był najcieplejszym rokiem w historii, a chwilę wcześniej wystąpił El Nino. Więc można oczekiwać, że jeśli teraz wystąpi to El Nino, to w przyszłym roku? a temperatura powietrza, ciągle te zmiany klimatyczne powodują, że mamy ten wzrost temperatur, czyli nakładają się te dwa procesy, może być dramatycznie i, i, i no mówią o tym raporty na przykład... Światowej Organizacji Meteorologicznej w tej chwili. One było publikowane kilka tygodni temu.
0: Całkiem niedawno i to właśnie no. to było coś, co mnie absolutnie skłoniło do tego, żeby porozmawiać i wyjaśnić te zjawiska. Chociaż wyjaśnienie nie jest takie oczywiste, bo od kiedy jest w ogóle badany El Niño. Ja odkąd pamiętam o nim słyszę, odkąd pamiętam świadomie <śmiech> to o nim słyszę.
1: No, ale, ale ja myślę, że wyjaśnienie tych zjawisk wcale nie jest yy, 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 tak od bardzo dawna i ja myślę, że one są do dziś niezrozumiałe. To, to, to też przewidywanie El to jest właściwie chyba pierwsze takie publikacje o tym, jak się przewiduje El Niño pojawiły się w 2013 roku. Mhm, I, w, i, I to jest yy, 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 do dziś dokładność przewidywań. My mówimy, że prawdopodobnie wystąpi pod koniec roku, zwykle mhm. zresztą stąd, stąd El Niño, stąd to Dzieciątko, prawda, no bo to gdzieś tam występuje wokół Grupie. Bożego Narodzenia, mhm. chociaż zjawisko trwa wiele miesięcy i trudno powiedzieć, kiedyś tak naprawdę zaczyna, kiedy jest ten moment rozpoczęcia i kiedy końca, ale, ale tak jakoś się kojarzy stąd to, no. No, bardzo piękne określenie też.
0: To prawda. No, I dlatego no. tak właśnie utyka gdzieś tam w głowie. a nie mogę sobie darować, że się w związku z tym w złą stronę przekręciłam I, i chłopca i dziewczynkę. Proszę wybaczyć. No raz jeszcze biję się w piersi. Sama chyba będę na lata pamiętała. To, to przewidywanie to jest takie 50 na 50 czy więcej?
1: to, że wystąpi, to mhm. jest z, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, bo już pewne zjawiska zachodzą, więc w, w, mówi się o bardzo dużym prawdopodobieństwie tego, że linią wystąpi. Co więcej, w, w, wracam do tego raportu Światowej mhm. Organizacji Meteorologicznej, która stwierdza, i tu znowu, niestety, nie mogę powiedzieć na pewno, ale z prawdopodobieństwem 66%, bo to jest policzone, mhm. że temperatura ta średnia globalna w ciągu najbliższych 7 lat przekroczy 1,5%. A, a proszę pamiętać, że to jest to o, o co cały czas walczymy, prawda, żeby nie przekroczyć. To co prawda, to jeszcze nie jest ta uśredniona temperatura, o którym się mówi w porozumieniu paryskim, ale to pokazuje, że już jesteśmy w stanie, na skutek takich zjawisk naturalnych tym razem, jak El Niño dojść do tych temperatur powyżej półtora stopnia więcej, aniżeli w okresie przedprzemysłowym.
0: To jest 7 lat. To jest, to jest, to jest tak to jest krótki czas. To jest no właśnie, za chwilę. To jest za moment. Zwłaszcza przy zmianach klimatycznych. To... To, tak. to, to I to, e to nam daje
1: próbę, a to, to jest też taki, taki zakres, w którym no, spodziewamy się wielu ekstremalnych zjawisk. I w, w, stąd te magiczne 1,5%. Kiedy Mówimy, że właściwie powinniśmy trzymać jakoś świat tak, żeby jednak nie przekroczyć tego półtora stopnia. A oczywiście potem mamy kolejne dwa stopnie, 4 stopnie. To jest i...
0: realne w ogóle? Żeby za, utrzymać się w ryzach? My nie jesteśmy w stanie zapanować nad naturą i Bogu nie będą dzięki. Ale... Hmm, ale przestaliśmy też z nią żyć na tyle spójnie, żeby, żeby nie to, że panować, tak? Nie to, żeby sterować, ale żeby jej nie przeszkadzać.
1: Znaczy, natura, el nino, to jest naturalne zjawisko, albo było la ninia, prawda, mhm. o której mówiliśmy, czyli było ochłodzenie. I pipi, to, że w naturze występują takie oscylacje, to, to, to jest wszystko OK, to, to musimy się przyzwyczaić do pewnych... Fluktuacje. tylko na to się nakłada to, co my robimy. Mhm. Czyli zmiany antropogeniczne. I tu nie ma żadnych wątpliwości. Znaczy ten wzrost temperatur to jest człowiek. To, 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 to nie są naturalne zjawiska, bo one były zawsze i ta temperatura w, i ten, ten bilans jakoś był utrzymywany. Zresztą fakt, że ostatnio występowała laninia, to my powinniśmy oczekiwać, że powinno nastąpić ochłodzenie na przykład w wód oceanu. Wcale się nie chłodziły, bo przeciwdziałały temu skutki zmian klimatu. Te, które Obserwujemy, więc te zjawiska przebiegają inaczej niż jeszcze 10, 15, 20 lat temu. I, 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 i tu już nie ma żadnych wątpliwości. Znaczy, Jak pani mówi, czy, czy, czy jest szansa, żeby, żebyśmy coś zrobili. Oczywiście szansa jest, dokąd piłka jest w grze, ale już zaczyna być mało, w, w, mało czasu. Mało czasu. Znaczy w raporcie IPCC, tego międzyrządowego panelu, czy, czy w międzyrządowej organizacji w spraw zmian klimatu, te raporty są wydawane regularnie, ale ten ostatni raport powiedział, że właściwie najbliższe 7 lat zdecyduje, czy, czy, czy ludzkość no, spowoduje takie zmiany, że ograniczymy emisję na tyle, że, że, że jakieś szanse będziemy mieli. I potem wchodzimy w inne tak zwane trajektorie, albo mówimy 1,5 stopnia albo 2 stopnie, pewnie znacznie bardziej realne jest to 2 stopnie, ale my jesteśmy na takiej ścieżce do wzrostu temperatury o 4-4,5 stopnia, do końca tego stulecia. I to też podkreślam, bo, bo często się mówi publicznie, prawda, wzrost temperatury o 4 stopniach, trzeba powiedzieć, do kiedy. A to wraz ze stuleciem nie kończy się świat, więc te temperatury no nie, rosną się mam dalej. Także, w, w, także ten wzrost jest no, w, dość dramatyczny i naprawdę coś trzeba z tym robić.
0: No to Co to faktycznie oznacza? Co, co to jest? Co, to, to cztery. Dużo, mało, bo jakby tak kogokolwiek zapytać, każdy by powiedział, nie no cztery, no dajmy spokój, no przecież tylko cztery. Tylko, że co to faktycznie oznacza? Dla lodowców, dla poziomu wód, dla y, życia <grym> po prostu, dla nas, dla zapasów jedzenia, dla zapasów wody, o tym wszystkim też jeszcze będziemy rozmawiać i o tym, co możemy tak naprawdę zrobić, my wszyscy, bo... Zawsze gdzieś musi być początek, a najlepiej zacząć od samego ciebie, siebie. Powiedziałam, samego ciebie? Uch, to, to, to też symptomatyczne. Profesor Paweł Rownicki z nami zostaje po przerwie, się słyszymy, ciąg dalszy nastąpi.
1: Radio Plus. Człowiek z bliska.